0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。顾安走回人行道，额头上都是虚汗。我一把扯开他的外套，肩膀上两排黑色的牙印暴露了出来。你中牙骨了？看见背叛者顾安中蛊。我并没有想象中的暗爽，反而心情复杂。是银倩倩中的那种吗？对，我脑中不断回想起迎战那段话，他说过：“其他男人就算死了也与我无关。”其他男人就算死了也与你无关。这句话中的其他男人，难道指的就是顾安？迎战早就知道顾安中蛊，才告诫我，他到底是何方神圣？我不想死，元宵，我们去找你外婆，她神通广大，一定可以救我。顾安几乎要跪在我面前，双眼中满是哀求。我对他早就没了男女之情，最多只剩下怜悯。外婆要是有办法，殷倩倩也不会死。但是你要能找到一只捉死过其他鸡仔、浴血而生的大公鸡，或许就能得救。捉死过其他鸡仔的大公鸡，你说的是斗鸡场上的斗鸡吗？顾安的话让我恍然大悟。我们家养的那只大公鸡，正是三年前外婆从斗鸡场买来的。我还清楚的记得，当时鸡仔被提回来的时候，浑身都是鸡血。鸡关子都给斗破了，就是斗鸡。跟我走，我老家的山里就有这种鸡。回过神来的时候，顾安已经拖着我坐上了去他老家的大巴。哎哎，停车！怎么到站不停呢？在一个荒僻的山道岔口，顾安大叫起来。卖票员用异样的眼神打量着我们，充满了戒备。这里可是歪脖子山。没错，我们就这站下。顾安拉着我下山，动作有些粗鲁，好像被发现了已经不太光彩的事情。此时已经快到正午，山腰上的村落里传出了袅袅炊烟和一些呛鼻的烧焦味村子外就能闻得到。这种味道，我从小闻到大。外婆每次做法术前，都会在铜盆里先烧一些元宝纸钱，锡箔烧焦后就是这个味道。村里很幽静，房舍大都年久失修，屋外也没几个行人，看上去颇为萧条。小安，这个节骨眼你回来干嘛？你爹没和你说村子里？咦，这位是？一个满头白发的驼背老太太出来倒香灰，看见我们大吃一惊。她好像有一肚子的话要对顾安说，碍于有我这个外人，才没说出口。她是我一校的学妹，王元宵。好好，都是高材生，欢迎欢迎。不过这几天村里出了点事儿，不留外姓人。你们两个在太阳下山之前一定得离开。知道了，太婆。那个东叔家现在还养斗鸡吗？人都没了，还养什么？那些鸡都还关在棚子里，一个多月也不知道死活了。老太太摇着头离开，走出老远，还能听见她无奈的叹气声。靠近西山附近的村子都有斗鸡的风俗。顾安问了这个东叔，正是他们村里有名的鸡王，谁家的鸡都斗不过他们家的。东叔是按照辈分叫的，其实东叔今年才只有14岁，他爸妈死得早，东叔就养了许多鸡仔寄托感情，只可惜英年早逝。顾安领着我走去了东叔的家，一进门看见厅堂里供着一张黑白照，跨过门槛的时候。我不禁打了个冷战，房间里的空气似乎降低了几度。鸡棚就盖在后院里，用巨大的墨色纱布罩着，听不见一丁点声响。斗鸡不会都被饿死了吧？顾安摇摇头，掀开纱布。啊！鸡棚里的景象让他惊呼着后退了好几步，掀开纱布。顿时飘出一股子恶臭，鸡棚里遍地都是公鸡早已腐烂的尸体，蠕动的蛆虫密密麻麻地覆盖在公鸡的眼睛、嘴巴等部位，成堆的苍蝇嗡嗡乱飞，我几乎作呕，立马拿出手绢捂住口鼻。快看，那根桩子上还蹲着一只！我激动地提醒，指着鸡棚中唯一的一只活鸡。是他，古安的表情比我还要惊讶，好像早就认识这只鸡。这只大公鸡与众不同，是一只羽毛都快秃光的老公鸡，鸡脚上的灯子已经长出半寸多厚，而且它还是个独眼龙，另一边的眼眶和外婆一样是个深陷的大窟窿。更让人惊奇的是。断食半个月，这只老鸡一点不见消瘦，反而身体浑圆，反倒是地上躺着的这些死鸡，个个瘦得没形儿。我一个机灵，难道鸡棚里的鸡都是这只独眼老鸡啄死的，在用鸡尸养蛆，自给自足？我越想越觉得离奇。都说人老成精，这只老鸡。莫非也有了灵性？鸡爷爷，我是逼不得已，您老可不能怪我呀！顾安一边卷起袖子，一边向这只老鸡赔罪。我守在鸡棚门口，不太忍心看。就在顾安快要摁住老鸡脖子的时候，老鸡突然睁开谨慎的那只眼睛，狠狠地盯着,着顾安，紧接着一跃而起。从他头顶飞过，快帮我抓住他！顾安气急败坏的吼道，却已来不及。老鸡用一种势不可挡的气势震慑住我，眨眼就从我脚边溜走，飞出围墙不见了。村里的房舍都是依山而建，夏天只被茂盛，再想进山找鸡已是痴人说梦。没了公鸡，顾安彻底绝望了。蹲坐在只剩下鸡尸的棚子前面，如死灰一般。我默默在旁陪着。快到傍晚的时候，太婆带来了一个大眼睛、瓜子脸的美女来找我们。李科，王元香，你怎么会在这里？都说仇人见面分外眼红。李科看见我原本小鸟依人的表情，立刻转变成了。咬牙切齿，太婆是掐着表来的，也不管我们之间到底是什么关系，扯着嗓子说：“天要暗了，你们有什么事出村再说。这几天村子里不留外姓人。”我们差不多是被太婆赶出村子的。李科欢喜的勾着神情恍惚的顾安走在前头，我走在后面。看着他们成双的背影，刚才太婆的眼神太不自然了。村里到底出了什么事才让她这么如临大敌？还有这个村里的人都到哪儿去了？东叔又是怎么英年早逝的？许多的谜团像是一块巨石压得我胸闷。我隐约觉得有一些诡异的事情正在慢慢的联系在一起，可一时半会儿。都理不清。边走边想，太阳完全从山峦的边缘落了下去，带走了最后一抹余晖。李科突然来了一句：“车站还有多远呀？都走两个多小时了。”我和顾安同时停下了脚步，警惕地向山下望去。快到八点了。本就崎岖的山路几乎被夜幕吞噬，顾安打开手机照明，发现我们竟不知不觉走到了一条完全陌生的小路上。怪了，这条路我从没见过。李科揉着膝盖，嘟着嘴抱怨：“那怎么办？人家已经走不动了。”我搓掉手臂上的鸡皮疙瘩，打开导航定位。手机里显示的地标让我一下懵了，干嘛一副坑爹的表情？李科抢走我的手机去看，吓得差点摔倒。手机的地图上显示，我们一直都在原地打转，压根儿没走出村子的范围，而这座村子的名字也叫我毛骨悚然——英家村。就是那个所有男人一夜之间全死光的丧存。李科回过神来，嘴唇发抖地问：“我下大巴车的时候，司机让我小心这里是歪脖子山。现在想想，歪脖子不就是上吊的意思吗？”想到西山殡仪馆里躺着的那些阴性男尸，我一下头皮发紧。觉得这座山到处都充满着古怪，怪不得太婆一直催着我们在日落前下山，她是怕顾安也和村里的男人一样上吊自杀。现在这种情况，外婆给的黑伞中记载过，称为“鬼打墙”，意思就是咱们被脏东西迷了眼睛，只会原地打转。遇到这种情况，只要等太阳出来。就能走出去了。又走了一阵儿，还是找不到出路。顾安和李科终于肯听我的建议，就地生活，三人紧靠在一起，等日出再走。李科当仁不让地夹在我和顾安中间，我倒也觉得省心，合上眼想着自己的心事儿。安不断地往火堆里丢柴火。夜渐渐深了。李科推醒我，脸上写满了慌张。“快醒醒，顾安不见了！”四周漆黑一片，远处的山里并没有火光，顾安就这么黑灯瞎火地进山林了。糟糕，不会是顾安体内的牙骨发作了吧？我和李科做了两只火把，跟着地上的脚印找进山里。大约一刻钟后。李科突然拉住我，压低了嗓音：“你有没有听见鬼哭？”我凝神细听，林子的深处确实有呜呜的声音传出，但这并不是李科所说的鬼哭，而是白天从鸡棚里逃出来的老公鸡发出的低鸣。鸡和人一样，年纪大了，嗓子也会哑。可我也知道，普通的公鸡一般只会在白天打鸣。很快，我们找到了那只在夜里打鸣的老公鸡，也找到了失踪的顾安。老公鸡一边打鸣，一边引诱着顾安向前走。李科刚想开口叫他，被我捂住了嘴：“嘘，那里还有一个人。”顺着我手指的方向看过去。是一块一米多高的大石头，李克只看了一眼就被吓晕过去。只见石头上一动不动地蹲着一个穿着藏蓝色袍子的少年，他的脸有些畸形，舌头塌在嘴外面，快要垂到下巴，一看就不是活人。顾安路过石头的时候，却什么也没发现，仿若那个诡异的少年不存在。老公鸡走走停停，还时不时回头去看顾安跟上没有，把顾安领到一棵歪脖子树下，大公鸡不动了。我赫然发现一条上吊用的绳圈就悬在顾安的头顶上。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿。精彩继续。